0: Goedemorgen. Van harte welkom, allemaal in het kristal, bij deze dienst van de fontein. Fijn dat u met zoveel mensen gekomen bent. Ook mensen thuis, van harte welkom. In deze dienst zal onze eigen predikant Sander Ries voorgaan. Sander, ook van harte welkom.
1: Dankjewel. Uh,
0: in deze dienst zullen we ook samen nogmaals stilstaan bij het overlijden van onze broeder Boudenwijn Nieuwehuis. Er um, komt later in de dienst een moment voor. Na deze dienst bent u van harte welkom om een kopje koffie te blijven drinken. De bedoeling is dat u via die deur eruit loopt en dan uh, langs de koffie en dan het achterop drinken. Bent u hier voor het eerst en wilt u uh, misschien iets meer weten van de gemeente of eens napraten met iemand? Op de staattafels in de beide hallen ligt een kaartje, daar kan u uw naam uh, en uw telefoonnummer op aangeven en dan nemen wij contact met u op. En u kunt ons natuurlijk ook altijd na deze viering aanspreken. Uh, In deze dienst zijn twee collecten, Uh, de eerste collecte is voor de diakonie, de wijkdiaconaten organiseren koffieochtenden en uh, reisjes voor ouderen, daar zijn vrijwilligers voor, maar dat kost ook geld en daarvoor vragen wij een bijdrage. En De tweede collecte is voor de Alpha cursus, die gaat op 12 mei starten en uh, op acht donderdagen wordt die hier gegeven en ook daarvoor uh, vragen wij een bijdrage. Op de Beamer heeft u al allerlei uh, mededelingen voorbij zien komen. Twee wil ik er kort even uitlichten. Het eerste is de actie, die begint morgen. Morgenmiddag en morgenavond is uh, de eerste dag. Bent u van harte welkom om aan uh, het sportterrein aan de Spechtweg uh, te komen kijken, aan te moedigen, mee te leven. En het tweede is alvast voor de agenda. Op 12 juni wordt er hier... ...in dit uh, gebouw een Vrouwendag uh, gehouden. Dus dames allemaal, agenda 12 juni. Dan geef ik nu het woord aan Sander, want waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Ja, we gaan het hebben over de stad inderdaad. uh, Ik vond het laatst ineens heel mooi dat je ziet in de opstandingsverhalen van Jezus... uh, ...in de Bijbel, dat de stad een hele belangrijke rol speelt. Niet alleen het tempel, maar ook de stad. Dus daar gaan we het over hebben. En zo meteen het eerste lied dat we gaan zingen, moest ik ook nog vertellen. Dat is het liedje opgestaan van Sela. Sela, Sela, ik weet niet precies. Maar dat, dat zingen we als gemeente voor de tweede keer. En dat komt omdat het bij Pasen zongen werd. En toen was er een, uh, een dame en die zei, dat is mijn lievelingslied. Dat is jouw lievelingslied. Maar jij zat toen bij de kinderkerk, dus je kon niet meezingen. Dus speciaal voor jou zingen we als eerste... Het mooie paaslied, wat ook prima mooi past in het hele thema van deze viering... over de opgestaande Heer en de stad, zingen we het lied. Dat moest ik nog even vertellen.
0: Dan wil ik graag met jullie bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat wij hier bij elkaar mogen zijn. Dat wij op deze prachtige lentezondag hier mogen komen. Dat wij mogen zingen, dat wij mogen bidden. Dat wij u mogen ontmoeten en dat wij elkaar mogen ontmoeten... Dank u wel daarvoor, Heer. Wij willen u ook vragen om uw zegen over deze dienst. Wilt u bij ons zijn? Wilt u bij ons zijn hoe we hier ook zitten? Misschien met veel verdriet? Misschien juist heel blij? Heer, u kent ons. Wees bij ons. Wilt u met uw licht en uw liefde in ons leven, in ons hart schijnen? Wees met ieder die een taak heeft in deze dienst. Wilt u Sander zegenen? Dat zijn woorden... Uw woorden mogen zijn en die bij ons mogen binnendringen. Wilt u het verkeerde wat is vergeven en wees bij ons Heer. Wij vragen dat om Jezus wil. Amen.
2: alt ho stief de de ce droit.
1: Vanmorgen verwachten we al onze hulp van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw blijft tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand met ons begonnen is. Er is genade en vrede voor jullie allemaal. Van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de eenmakende kracht van de Heilige Geest. Amen. Blijft u gerust staan, we gaan het kinderlied zingen. En dat doen we met de kinderen op de stoelen. Dus wij staan. Dus de kinderen mogen op de stoelen staan. Als je dat wil, want dan doe je goed mee. En we zingen samen, omdat we als gelovigen in een tijd van voorbereiding zitten op de komst van de Heilige Geest. Dus we zingen met elkaar het lied waarin Jezus tegen ons zegt, ik moet weggaan. Maar ik zend mijn troosten, mijn kracht, mijn geliefde geest naar jullie toe. Kinderlied zingen we. En na het kinderlied gaan de kinderen natuurlijk samen het hanken naar de kinderkerk toe. Kom je lekker naar voren en loop je mee.
2: Ik moet weggaan, ik moet weggaan, ik kan echt niet blijven. Maar ik zal een mooie brief in jullie harten schrijven. Als je dan mijn woorden leest, weet je dat ik ben geweest.
1: kinderen gaan naar de kinderkerk. En zoals je het hebt gehoord, we vieren over een paar weken Pinksterfeest. We vieren straks Pinksterfeest en dan richten we ons op de geest van God. Die veel meer gaat over wat God in ons doet en binnen in ons doet. En in de kinderen en in ons. En we willen graag met jullie in de komende weken ons alvast voorbereiden op die vervulling van Gods heilige geest. Misschien voor jou opnieuw, misschien voor jou voor een eerste keer om er eens over na te denken en je wat open voor te stellen. We zingen samen liederen waarmee we Jezus aanbidden en zijn geest ook heel duidelijk in ons hart uitnodigen. En uh, ik denk altijd bij mezelf, als Willem-Alexander onze koning binnenkomt, Dan ga je staan. Dus zullen we samen onze liederen voor de Heer staande zingen. Voor zover dat mogelijk is. Oh Zullen we samen bidden. Heilige Geest van God. Als we Jezus willen ontmoeten. In al zijn opstandingskracht. En niet alleen willen ontmoeten, maar ook op zo'n manier. Dat alles waar hij voor staat. En alles wie hij is. Deel wordt van ons. Dan strekken we ons uit naar u. En dan verlangen we naar meer van u. Heilige Geest van God. Dank u wel dat u in ons midden bent. Als de derde persoon van God. En dat u ons brengt. Bij Jezus. En bij God de Vader. Dat u ons bindt met elkaar. En dat u onze roeping... ...voor onze wijk en onze stad opnieuw bevestigd. Werk in ons, heilige geest van God. Vuur in ons midden. We wachten in stilte op u. We proberen open te staan... ...voor alles wat u tegen ons wilt zeggen... ...wat u in ons wilt doen... En neem maar gerust even de stilte, terwijl je zit, om je te richten op God, op zijn geest. Ruimte voor hem in jezelf te maken. Neem maar even een moment van rust en stilte. probeer het ook maar over te laten aan Gods geest. Een klein beetje de controle uit handen te geven. En bij Hem te zijn. Dank u wel, God, dat u niet alleen uw zoon gezonden heeft, maar ook uw geest. Als we samen gaan luisteren naar woorden van u uit de Bijbel, neem het roer maar over en spreek maar en doe maar. U wil geschieden hier op aarde, in mijn leven, zoals in de hemel. Amen. We lezen samen over de stad en de rol van de stad in de opstanding van Jezus. En dat doen we naar aanleiding van Handelingen 1, waarin we ons ook voorbereiden over een paar weken het vieren, het vieren van Pinksteren. En we lezen ook uit het Oude Testament, uit het Bijbelboek Nehemia, over iemand die Gods stem verstaat voor de stad. En Stanny leest voor en daarna luisteren we samen naar een lied. En je mag het ook gerust meezingen als je het lied al een beetje te pakken hebt. Het lied heet God of this city, God van deze stad. En het gaat erover dat God nog veel meer wil doen in ons en in onze stad dan wij tot nu toe voor mogelijk houden. Maar samen luisteren we eerst naar Stanny en woorden van God.
0: De eerste lezing is uit Handelingen 1, vers 1 tot en met 8. Jezus opgenomen in de hemel. In mijn eerste boek, Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot de dag waarop hij in de hemel opgenomen werd. Nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde... Gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopt met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem... Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. En dan uit het oude testament Nehemia, het eerste hoofdstuk. Verslag van Nehemia, de zoon van Gagalja. In de maand Kislev van het twintigste jaar, toen ik mij in de burcht van Susa bevond, kwam een van mijn broers, Ganani, met een aantal mannen uit Judea naar me toe. Ik vroeg me hoe het de joden verging die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd en informeerde naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelde me dit. Het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd... en die in de, nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn het mikpunt van spot. Want de muur van Jeruzalem is afgebroken... en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang. Ik vastte en riep de God van de hemel aan. Ik bad. Ach, Heer, God van de hemel... Machtige en ontzagwekkende God, u die uw beloften nakomt en trouw bent aan ieder die u liefheeft en doet wat u gebiedt, luister aandachtig en zie u uw dienaar dag en nacht tot U bidt ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten. Ik beleid de zonde die wij Israëlieten tegenover u hebben gedaan, ook ik en mijn familie. Wij hebben u veel kwaad gedaan. Wij hebben ons niet gehouden aan de voorschriften en de rechtregels die u aan Mozes, uw dienaar, hebt gegeven. Denk toch aan wat u, Mozes, hebt voorgehouden. Als jullie ontrouw zijn, zal ik je onder alle volken verstrooien. Maar als jullie naar mij terugkeren en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn, naar het eind van de hemel, terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om er om er mijn naam te laten wonen. De Israëlieten, uw dienaren, zij zijn uw volk. U hebt door uw grote macht met uw sterke hand bevrijd. Ach, mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn. In die tijd was ik de schenker aan het hof van de koning. Tot zover de lezingen.
2: The hope to the hole, to the
1: Dank jullie wel voor dit mooie lied. Geliefde gemeenteleden, geliefde vrienden, ik heb ook nog wel een paar nieuwe gezichten gezien, dus ook zeker als je een bezoeker bent voor het eerst vanuit de welkom. Zo rond 450 voor Christus, zo'n vijf eeuwen voor de geboorte van Jezus, is Jeruzalem, de hoofdstad van het verwoeste Israël, een stad zonder muren. Een stad zonder muren in een tijd waarin muren de enige bescherming zijn die je hebt. Een groot deel van het Joodse volk is door vijandelijke legers gedeporteerd uit Israël duizenden kilometers naar het oosten, naar het Persische Rijk in huidig Irak en Iran. Je leest in het Bijbelboek Twee Kronieken dat in het meest duistere moment van die tijd Gods geest gaat werken. En Gods geest werkt niet in een priester van Israël. En Gods geest werkt ook niet in een koning van Israël. En Gods geest werkt ook niet in een profeet van Israël. Gods geest werkt niet eens in een Israëliet. Weet je door wie de Geest van God heen werkt op dat moment? De zwartste bladzijde van Israël in de geschiedenis. Koning Cyrus van het Perzische Rijk. Zeg maar Poetin. Dus dat is al behoorlijk schokkend wat je dan leest in twee kronieken. Dat de geest van God werkt in een toenmalige wereldleider die allerlei volkeren had gedeporteerd. Cyrus besluit dat een deel van het Joodse volk mag terugkeren naar hun moederland Judea. Om in het centrum van Jeruzalem, de zwart geblakerde tempel, te herstellen in ere. Nou, het verhaal van Hemia, kind van Joden uit het moederland die toen de tijd werden verbannen. En nu werkslaaf in de hofhouding van de Persische koning. Deze Nehemia... Nehemia de, de is het in het Hebreeuws. Deze Nehemia, zo zeg je het in het Nederlands. Die krijgt van een familielid nieuws. Hij wordt in vertrouwen genomen over nieuwe ontwikkelingen in een oude thuisland. En dat luidt zo. De tempel in Jeruzalem is uit haar as verrezen. Herbouwd functioneert de tempel weer. Maar de stad... ...is nog altijd een ruïne. En de muren van de stad liggen nog steeds gesloopt in stukken. Een stad kan haar zaken niet goed regelen zonder muren. Ze kan haar bewoners niet beschermen tegen machten en krachten die kwaad in de zin hebben... ...en die van buiten binnen willen komen... Zonder muren word je als stad direct geraakt door de crisis die gaande zijn in het land. Zonder muren word je als stad gedicteerd door degene die de stad willen gebruiken voor hun eigen agenda en hun eigen winst. De tempel functioneert terwijl de stad er gehavend bij ligt met open wonden en onbeschermd. Heb je jezelf wel eens afgevraagd waarom dat is? Wat er aan de hand is. De afgelopen donderdagavond was ik in het gebouw van de Wittenborg University... naast de Hogeschool van Saxion tegenover het station. Ik was uitgenodigd voor een meet-up van ongeveer 80 apeldoorners... vanuit een aantal Zuidbroekers die daar ook heen gingen. En deze groep van meet-ups die organiseren een paar keer per jaar thema's zoals donderdagavond... Hoe bouwen wij als stadsbewoners een vangnet op voor Apeldoorners die psychisch lijden? Dat was de vraag van afgelopen donderdag. Een hoogleraar was uitgenodigd en die rekende ons voor dat een vierde deel van onze stad in de afgelopen jaar minstens één keer langer dan drie maanden uitviel vanwege psychisch lijden. Dat zijn dus rond de 40.000 apeldoorners die in het afgelopen jaar hebben meegemaakt dat ze langer dan drie maanden niet konden werken of niet konden zorgen voor het gezin. Of echt ongelukkig waren vanwege spanningen, stoornissen, depressiviteit en ander psychisch lijden vanwege werkeloosheid, huiselijk geweld, echtscheiding of schulden. En het veroorzaakt zulke lange wachtlijsten bij de GGZ, dat van die 40.000 stadsbewoners van onze stad er 6% geholpen kunnen worden. Dus je begrijpt, er ging een schokgolfje door die zaal van ruim 80 apeldoorners, meeste ervan betrokken bij buurtwerk en vrijwilligerswerk. En die schokgolf, die zou ik zo willen verwoorden. Hoe is het mogelijk dat onze stad er zo gehavend bij ligt, met de muren neer. En door mijn kop ging nog een andere vraag natuurlijk. Hoe kan het dat de muren van de stad nog steeds neer zijn, terwijl de tempel functioneert? De muren van Jeruzalem liggen, wanneer Nehemia het bericht hoort, al 150 jaar in stukken. En niemand ligt daar nog wakker van. Ja, zo is het. De tempel, het bouwwerk van geloof en religie, functioneert al tien tot twintig jaar. Voor Nehemia is Ezra al teruggestuurd naar Judea om de tempel op te bouwen. En dan krijgt God grip op het hart van Nehemia. En dan beschrijft Nehemia jaren later in zijn memoires, en je kan meelezen, toen ik deze woorden hoorde, een stad zonder muren, Terwijl de tempel functioneert, ging ik huilend op de grond zitten. En ik rouwde dagenlang. Ik vastte en ik richtte een gebed tot de God van de hemel. En dit is een game changer. Binnen 52 dagen zijn de muren van Jeruzalem, die 150 jaar lang in stukken lagen, opgebouwd. Omdat iemand zijn hart laat grijpen door God en een periode ingaat van bidden en wachten... Op Gods geest. Vraag. Vraag, dubbele punt. Is het verhaal van Nehemia een beschrijving van wat er toen gebeurde in de geschiedenis van Israël? En wat natuurlijk ook alles te maken heeft met het echte Jeruzalem. Zoals je het vandaag nog steeds vindt. En het echte herstel van Jeruzalem als stad van volk van God. En daarmee als middelpunt van het herstel van onze wereld. Of is het een wezenlijk element voor Iedere gelovige, iedereen die Jezus achterna wil en zich voorbereidt op vervulling met de Heilige Geest in iedere stad waar welke gelovige dan ook woont. Een tweede vraag. Waarom wil de opgestaande Jezus dringend, hij wil per se, dat zijn leerlingen blijven in de stad, Jeruzalem, wachtend op vervulling met de Geest? En waarom doen de leerlingen van Jezus dat in gebed, vurig en eensgezind? Jezus zegt in handelingen 1, ga niet weg uit Jeruzalem. Ik zou zeggen, blijf in de stad. Blijf daar wachten, daar hè, daar in de stad wachten. Totdat je wordt gedoopt met de heilige geest. En even later in het hoofdstuk, hebben wij nog niet gelezen. Dat komt bij het Pinksterfeest, ergens 5 juni. Wanneer ik net jarig ben geweest, weet je dat vast, vurig en eensgezind, wijden ze zich aan het gebed. Ik denk dat het vurige gebed van de gelovigen zich voorbereidend op die doop van de heilige geest te maken heeft met de tijdelijke opvang van vluchtelingen aan de Christian Geurtsweg die bekend staat om het slechte sanitair overvol en met ramen die niet open kunnen. Ik denk dat het wachten op de doop met de geest te maken heeft met... Jongeren in Zuidbroek die zichzelf mutileren, beschadigen en met tienerdames die hier in de wijk worden betast en geen veilige plek hebben. Ik denk dat het vuurige bidden te maken heeft met schimmelwoningen, de tuinen en straten waar huurders uit angst niet naar buiten willen gaan. Zoals het in de Stentor afgelopen weken meerdere keren is beschreven als de muren van de stad neer zijn dan wordt de sfeer in onze stad gedicteerd door machten en krachten die uit zijn op verwonding en zelfs vernietiging. Als de muren van de stad neer zijn gegaan, staat het welzijn, het shalom van de mens op het spel. En daarmee staat de glorie van de God op het spel, van God zelf op het spel. En wanneer wij de muren van de stad laten liggen, geven we machten en krachten de gelegenheid om de agenda in onze stad te bepalen, de atmosfeer te beheersen en de stemming verder te laten polariseren. Maar wat als God onze harten en zijn liefdevolle grip krijgt, niet alleen voor Jeruzalem, maar ook voor onze stad. Ik denk dat er over tempel en stad twee denkmanieren zijn. Tempel en stad kom je volop tegen in de opstandingsverhalen van Jezus. Ook volop tegen in het boek Handelingen, wat gaat over de geest. Er zijn twee manieren om te denken over tempel en stad. De eerste ben ik tot nu toe het meest gewend. En die gaat zo. Wanneer wij onze tempelkerk goed op orde hebben, kunnen we beginnen aan de stad. En dat is helemaal niet gek gedacht. Want in het bijbelboek Ezra, dat samen met Nehemia een eenheid vormt, daar lees je dit dat wanneer het werk aan de tempel van God in Jeruzalem wordt stilgelegd, omdat er allerlei problemen zijn, dan beginnen er twee profeten in opdracht van God te profeteren. En als je dan een van die profeten gaat lezen, Haggai, dan zegt Haggai dit namens God. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen, Maar is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? Terwijl mijn huis, zo spreekt de Heer, nog niet is hersteld. Dus daar is heel veel voor te zeggen. Eerste tempel. En zet je huis in de stad dan maar voorin. Je zou het zo kunnen uittekenen. Ik weet niet of ik het kan vinden, Talita. Het tekeningetje, het eerste. Je zou zo kunnen uittekenen. Dit heb ik jullie al verteld. Zo. Het is niet Forum voor Democratie, dat je het even snapt. Eerst de tempel opbouwen, want van daaruit wordt de stad opgebouwd. De stad heeft een kerk van geloven genodigd, die samen een hechte community vormen en elkaar steeds verder opbouwen in geloof en in hoop en in liefde. Dat is een eerste manier van denken. Want vanuit die eenheid van de Bijbelboeken Esther en Nehemia is er nog een tweede perspectief en die ziet er zo uit. Een kerk van gelovigen die samen een hechte community vormen en verder willen komen in het geloof, heeft de stad nodig. Kijk even met me mee naar nou, een van de biografen van Jezus, die vertelt dat de stad Jeruzalem een hoofdrol speelt in de opstandingsverhalen van Jezus. Het gaat om de evangelist Lucas. Er zijn vier biografen die het verhaal van Jezus optekenen in vier evangelieën, en de evangelist Lucas, trouwens ook de auteur van Handelingen, dus de evangelie van Lucas is weer in eenheid met Handelingen, die vertelt je over twee volgelingen van Jezus, die na Jezus kruisgingen uit Jeruzalem wegvluchten. Ze gaan uit de stad weg, bang dat Jezus terechtstelling ook de hunne gaat worden. Op hun vlucht de stad uit, voegt een onbekende man zich bij hen, dat is Jezus. Uit de dood verrezen, voor hen nog niet herkenbaar. Jezus legt hen de Bijbel uit, vanuit zijn eigen leven sterven en opstaan. En dan is er dat moment dat de ogen van de twee gevluchte mannen opengaan. Ze herkennen Jezus, Jezus verdwijnt weer. En dan lees je dit. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet, toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en ze gingen terug de stad in. Nee, ze gingen meteen terug de stad in. Terug naar Jeruzalem. Zoals Lucas het ook in handelingen zegt: blijf in de stad. Zonder stad geen tempel. Ja, zonder, geen, te, zonder tempel ook geen stad. Maar zonder stad ook geen tempel. Uh. Twee manieren van denken. En die zijn in de afgelopen decennia in de kerk ook wel eens tegen elkaar uitgespeeld. In de afgelopen decennia had je een meer orthodoxe, conservatieve beweging in de kerken, die heel sterk leefde vanuit eerst de tempel en vanuit de tempel gaan we de stad in. En daar kwam een meer vrijzinnige, liberale theologie in opkomst vanuit de jaren 60-70. Die zeiden nee, het is eerst vanuit de stad en dan ga je met de tempel aan de slag. Dus je gaat eerst de voedselbanken opzetten, je gaat eerst de... Als een plek geven, je gaat eerst zorgen voor de issues in de stad. En van daaruit ga je bezig met tempel en kerk. Nou ja, waarom zouden ze niet samenvoegen, zou ik zeggen. Want Ezra en Nehemia en Lucas en Handelingen vormen een eenheid. Deze vind ik gaaf. Deze heeft Kato weer gemaakt. Die 14 jaar en slim en dit soort dingen. Deze is toch gaaf, toch? Mag voor mij zo het het logo worden van de fontein, dat je dat vast weet. Mag voor mij. Het is de bedoeling dat wij in de tempel ontregeld worden door wat er gebeurt in de stad. En dat de stad zich in de reden laat vallen door wat er gebeurt in de tempel. Maar, stel ik voor, laten we dan bij onszelf beginnen. Wat als God ons hart wil grijpen voor de mensen in een samenleving zonder muren. Kijk even met me mee naar het tweede hoofdstuk van Nehemia. Wanneer onze werkslaaf, Schenker, begonnen is met het opbouwen van de muren van Jeruzalem. Hij is door koning Cyrus gestuurd naar Jeruzalem. Staat er meteen een oppositie op van lokale en regionale leiders in Palestina en Israël. Die er profijt van hebben, die de winst opmaken dat de muren van de stad Jeruzalem neer zijn. En dan beschrijft... Nehemia dit, dan horen Sambalat en ook Tobia, dat zijn Amorieten, no nice guys, die, die horen ervan en het is voor hen een kwaad, een groot kwaad is het voor hen. Dat er een mens gekomen is om voor de zonen en dochters van Israël het goede te zoeken. Als wij ons laten storen door de stad, dat het ons hart raakt, dan gebeurt er in de stad iets goeds, je leest tof, en dat komt uit Genesis 1. Er gebeurt zoiets goed. Het komt recht uit het scheppingsverhaal. Dan wordt het universele mens zijn als beeld van God goed gedaan. Omdat de God van Israël, die Jezus heeft opgewekt uit de dood, van mensen houdt en om hen geeft. En hij wil dat het je stoort. Dat mensen geschapen naar zijn hart en beeld minder kwalitatief leven dan hij heeft Bedoeld. hij wilde dat je stoort. Dat kinderen wonen in onveilige huizen. Dat energierekeningen onbetaalbaar worden en een nieuw huis onbereikbaar. Hij wil dat het ontstoort in de tempel dat de voedselbanken nodig zijn. En generaties in een neergaande cyclus zitten van schuld en psychisch lijden en familiegaos. Hij wil dat het je stoort dat de gokindustrie zich in reclame bewust focust op de meest kwetsbare Nederlanders. Want het is zijn glorie die op het spel staat. Het is zijn naam die op het spel staat. Doet het jou iets, dat de muren neer zijn. Voordat het iets met de stad doet, dat er een tempel in haar midden is. God wil, denk ik, dat je het kloppen van zijn hart en het ritme van zijn ademhalen voelt. En dat noemen we bidden. Eensgezind en vurig bidden. En dat is zo belangrijk. Want mensen in de stad hebben niet mijn compassie nodig. Mijn compassie is lang niet liefdevol genoeg. Mijn liefde is te onzeker, mijn waarheid te ongeduldig en mijn hulp gebrekkig. Wat de stad nodig heeft is zijn liefde. Gods hart, Gods genade, zijn waarheid. Dat naar de mensen stroomt via het hart dat zich heeft laten grijpen en op het ritme is gebracht van zijn hart. Het enige dat onze stad nodig heeft is één menselijk hart dat blootgesteld wordt aan Gods hart. En dat noemen we bidden. Want waarom bidt Nehemia zo vurig, Heer God van de hemel, machtig en onzagwekkende God, u die verbond, uw verbond trouw blijft aan iedereen die u lief heeft, kijk naar mij, luister naar mij, dag en nacht bid ik tot u voor uw dienaren de Israelieten en ik beleid de zonden die we tegenover u hebben begaan, ook ik en mijn familie. Waarom bidt Nehemia dag en nacht en niet gewoon af en toe? Waarom beleidt Nehemia in zijn gebed dat God trouw is aan zijn belofte, terwijl op dat moment het hele volk in ballingschap is gedeporteerd en in de stad qua muren geen steen op de andere staat? Waarom vraagt Nehemia vergeving voor mensen en dingen die honderden jaren geleden gebeurd zijn, toen hij nog niet eens geboren was? Waarom voelt hij zich verantwoordelijk? Omdat de bouw van de muren van de stad daarmee begint, denk ik. Misschien wel omdat opwekking daarmee begint. Waar Gods mensen grijpen wie Hij is en hoe hard ze de Heilige Geest van God nodig hebben. Ik denk, je ontvangt de Heilige Geest door het innerlijke besef hoe hard je hem nodig hebt voor tempel en stad en voor stad en voor tempel bij elkaar. Jij kan de issues in onze stad niet oplossen, toch? Je je, je kan niet zien hoe toch, het past niet in jouw drukke agenda toch. Ik bedoel, jij bent de Messias niet toch, Maar, maar hij kan het. En ik denk aan ons alleen maar de vraag is, wilt u ons tempelwerk storen, wilt u mijn hart onrustig maken, zodat de stad aan mij ziet, dat zij zich ook kunnen laten storen door mij. Kan je ruimte maken? Nehemia laat zich storen, hij maakt ruimte door te huilen, te rouwen, te vasten, te bidden, stemt zijn hart af aan Gods hart. En ergens in zijn bidden herinnert Nehemia zich een belofte van God, lang geleden aan Israëls koning Salomo, toen hij de eerste tempel had opgericht, deze belofte van God, wanneer dan mijn volk, zo zegt God, het hoofd buigt. En het hoofd buigen, in het Hebreeuws zijn er voor buigen twaalf werkwoorden. En dit is het meest sterke werkwoord. Dit is echt gericht op je knieën gaan, met je gezicht op de vloer. Want jij kan het niet, ik kan het niet. En je wilt ook niet langer proberen of faken dat je het zou kunnen. Stadsmuren bouw je niet op met efficiëntie en competentie. Ook niet door een tempel zo sterk te maken dat dan uiteindelijk de stad wel zou moeten volgen. Nee. Nee, stadsmuren worden opgebouwd door je te buigen. In de tempel en in de stad. Ik kan het niet, maar u kan het. Niet door kracht, nog door geweld, maar door uw geest. Zo zegt de Heer. Het hoofd buigt en al binnen mijn aanwezigheid zoekt. Dus dit is ook een bidden, en dat zie je ook bij de leerlingen, die in de bovenzaal met elkaar weken wachten op de komst van de geest in Jeruzalem. Dat is niet een bidden van voorbeden ratelen achter elkaar. Dit is het Hebreeuwse pachka. Het is een ontmoetingsplek met God. Het is de plek waar je, misschien wel in stilte, God ontmoet. En waar alles wat de stad nodig heeft, in ontmoeting wordt gebracht, met alles wat de hemel kan geven. Dit soort bidden in Gods aanwezigheid maakt jou zelf tot een contactpunt tussen hemel en aarde. Je denkt misschien dat gebed de plannen of de wil van God verandert. Maar gebed stemt je hart af op de zijne. En laat je ademhalen op het ritme van zijn adem. En het verandert je leven tot een ontmoetingsplek van stad en hemel. Vrienden, gemeenteleden. Gasten, de muren van de stad zijn neer. En de hemel laat zich storen. En de muren van Jeruzalem, 150 jaar lang in puin, worden in 52 dagen opgebouwd. Door één iemand die zijn hart laat grijpen. Door het hart van God. Zullen we samen bidden. God van tempel en stad, als we ons voorbereiden op de komst van uw heilige geest, willen we ruimte maken voor u. We zingen straks over de komst van uw geest, over wind door de kerk. En we vragen u dat u uw tempel en stad helemaal samen laat smelten in wat we doen in de fontein. Spreek tot ons. En voor sommigen van ons zal het meer gaan over de tempel. En over de fontein. Over, over Apeldoornse kerken. En voor anderen van ons zal het meer gaan over de stad. En wat er gaande is. En de wijk Zuidbroek. Maar het is één geest. En het is één Heer. En de God van Israël is één. Wilt u spreken tot ons. En het laten samen vloeien. Zullen we samen zingen? Een lied over opwekking in kerk en in stad. En het hoeft zeker niet, want je mag elke houding aannemen die voor jou goed werkt om ruimte te maken voor de geest, maar je mag er ook gerust bij gaan staan.
2: Als de hemel openbreekt, het huis vervult met vrede, zal de adem van uw geest ons met zijn kracht bekleden. Wek ons tot leven en bakker ons aan, zet ons in vuur en in vlam. Brengen en erleving en moeder ons aan. Et ma
1: Met de voorbeden en met het gebed. Zodat we ons als waarde gewoon open kunnen blijven stellen. Voor wat God je te vertellen heeft. Over jouw plek in tempel en in stad. Zullen we samen bidden. God, God van Israël. U luistert. Wanneer we ons openstellen. Voor wat u ons te vertellen heeft. Bidden we ook direct voor degene die leeft in ons hart. Dus we bidden voor Inge Faber, moeder van Thomas, man van Barrio. Ze is van de trap gevallen, heeft haar enkel echt heel flink gebroken. Op meerdere plekken. Raak haar aan. Met uw hand van troost en genezing en kracht. En omgeef haar. Bidden voor de vader van Janine, van Janine Bouwheer. Die vanmorgen een hartinfarct heeft gehad. En we vertrouwen er helemaal op. Dat uw aanwezigheid bij hem wonderen doet. En we zegenen hem. We zegenen de hele familie. Janine, Martijn, Renske. Iedereen daaromheen. En we zegenen de vader van Janine. In uw naam, Jezus. En als we toch met u in gesprek zijn, dan leggen we ons hart open voor u. En misschien neem je deze stilte om iets te delen met God. Misschien wil je nog even naar hem luisteren. Of wat hij jou te vertellen heeft. Maar we nemen even stilte. Draag ons leven en ons hart aan u op. Straks, zij denken we onze geliefde broer in het geloof, onze geliefde broeder Boudewijn. Leg uw zegen over Jeanette, over Marianne, over de andere kinderen, over de hele familie. En wees met hen. Dank u wel. Amen. Ja, geliefde gemeente. We willen ook een moment nemen om Boudewijn te gedenken. En ik wil vragen of jullie uit eerbied ook voor hem en voor zijn schepper willen gaan staan. Op 22 april overleed onze geliefde Boudewijn Nieuwenhuis. Hij is 71 jaar geworden. Man van Jeanette. Vader van twee kinderen, hij bouwde wijnen, kwam met grote regelmaat hier in de fontein. En hij was inderdaad altijd op zoek naar meer van God en meer van mensen. Dat gaf ook een zekere onrust over hem. En het zoeken naar liefde en herkenning ging ook wel eens te koste van zichzelf en van anderen. Afgelopen donderdag was de afscheidsdienst op de begraafplaats van hem. En daar herinnerden zijn familie en vrienden Boudewijn vooral als een liefdevol mens. En meer nog, kind van God. Hij was een kleurrijk persoon. En hij zal erg gemist worden. We, hij denken hem in een kort moment van stilte. En als antwoord op het geloof van Boudewijn, wat ook het onze geloof is, zingen we na de stilte een van de lievelingsliederen, van Boudewijn en Jeannette. We zingen dan het laatste couplet van het lied Hoe groot zijt gij? Maar we zijn eerst even stil in herinnering.
2: komt met majesteit en luister brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn dan zal ik vol aanbidding voor hem buigen en zingt mijn ziel o oh Heer hoe groot zijt Gij dan zingt mij.
1: Ja, zo denken we aan Boudewijn, zo denken we ook aan jullie, Jeannette, Marianne. Wees gezegend. Ja. We collecteren samen en tijdens de collecte vertel ik jullie iets... over een nieuw interkerkelijk initiatief in Apeldoorn. Dus wanneer de mensen die op de een of andere manier verantwoordelijk zijn voor de collecten... lekker aan de gang willen gaan, neem vooral de ruimte. Ja. De collecten zijn voor de diaconie. En voor Alfa, dus daar mag je voor geven. Maar terwijl je nu alvast je 50 euro briefje klaarlegt... wil ik je graag iets vertellen over een onderdeel van bouwen aan de muren van de stad. Dat doen we ook via allerlei diakonale projecten in de stad. Ik denk aan het vakantiegeld dat we samen delen met Apeldoornis... Ik denk aan de Sportfreaks, een jongereninitiatief... waardoor jongeren in Apeldoorn en Zuid allerlei mooie middagen beleven. Er gebeurt ook al ongelooflijk veel om onze stadsmuren te herstellen. Maar wij zijn bij elkaar gekomen, als de sheets verder mogen. En we hebben een initiatief opgezet met verschillende kerken. Hij mag heel even terug, hoor. dan kan iedereen even het mooie logo zien. Van Serve the City 055. En dat uh, initiatief, dat is de volgende sheet... dat wil zaterdag 25 juni een pijler draaien. En in die pijler vragen we onszelf af... lukt het ons om met verschillende kerken... over de hele breedte van de kerk in Apeldoorn... niet alleen protestants, maar ook vrijgemaakt... christelijk grevenmeet, Nederlands grevenmeet... evangelische gemeenten, Leegdeshels, Stichting Present. Nou, hier zie je de kerken die meedoen met de pijler. Uh, 25 juni, we hebben het idee, als het deze kerken samen lukt, om 30 vrijwilligersgroepen, van elke groep ongeveer 3 tot 5 tot 6 man, er zijn het over ongeveer 150, 200 christenen, op die zaterdagmorgen van 25 juni aan de slag gaan, gezamenlijk in de stad. We beginnen met een gezamenlijke koffie en thee om 9 uur. We sluiten af, smiddags met een gezamenlijke lunch die je wordt aangeboden, helemaal verzorgd. En zouden we dan op die manier tempel en stad weer kunnen laten samenvloeien? Dat gebeurt al, maar zouden we dat nog eens een flinke drive kunnen geven? We willen design zijn voor de stad. Het is ook in samenwerking, in deze pilot in ieder geval met Stichting uh, Present en met Stiemens. Uh, een van de buurtbanken die ik samen met Stimens heb opgericht hier in Zuidbroek is eigenlijk een onderdeel... ...van dit geheel, zodat we niet alleen als tempelkerken bezig zijn... ...maar we ook direct een ronde tafel vormen met Steemens, met Apeldoorn, Pakt Aan... ...en met allerlei andere welzijnsorganisaties in de stad. Het is onze droom dat we een event kunnen creëren... ...dat we twee keer per jaar ongeveer kunnen doen. Het format van Surf the City wordt al in andere steden in de stad gedaan... ...meestal zo'n twee keer per jaar... Kerkje in vuur en vlam te helpen weer om Apeldoornus te ontmoeten. Maar zeker ook het beter leren kennen van het netwerk van organisaties, de stad en kerken samen. Nou, voor nu zouden we jullie willen vragen om een team te vormen. Denk aan drie tot vijf tot zes personen. Misschien is het jouw kring. Wil je er echt over nadenken? Je kring. De 18-plussers hebben gisteravond natuurlijk al gezegd, wij doen mee. Natuurlijk, of course. Het zijn de jongeren die het gewoon doen. Hoppakee. Dus, uh, dus uh, volwassenen, hè, dat, uh, kom op. Hè, dat, uh, wij kunnen niet achterblijven hierin. Je commissie of je team. Uh, Magriet uh, loopt ook vandaag rond. En ze zal je vast nog wel eens gaan vatten via de WhatsApp. Um, mooie foto van Magriet, zodat jij ziet. Magriet zit daar achterin met de kleine op schoot. Kijk eens aan. Jullie komen er bij. Wat is het over jullie? Ja, echt? Ja, zeker weten. <laughs> nou, je kan nog even verder kijken op de volgende sheet. Wanneer je opgeeft, maakt uh, Surf the City, dat is een rondetafel dus van nu zes kerken... en een aantal welzijnsorganisaties, die rondetafel maakt voor jou een match. Dus wat jullie als groep graag willen doen, in welke wijk zou je het willen doen... wat zou je precies willen doen, wij maken de match, die wordt jou bekendgemaakt. Iemand uit jullie kring of team gaat alvast... Voor 25 juni kennis maken met het gezin waar je voor gaat werken. Of de single waarvoor je gaat werken. Of de moeder waarbij je iets gaat opknappen in huis. Zodat er ook echt ontmoeting is. En als laatste hebben we een mooie dag met elkaar. Dat, dat is uh, Surf the City. En ik hoop dat je het uh, meeneemt in gedachten, in je hart. En dat je het even met elkaar bespreekt bij een volgende vergadering, koffieteam... wanneer jullie weer vergaderen, spreken erover... technisch team, als jullie volgende week weer om acht uur... Nee, jullie hebben je allemaal opgegeven, het hele technische team bestaat uit jongeren bijna... dus die die hebben zich opgegeven. Uh, Vrouwenmeeting zometeen, voordat je bij elkaar komt als event... of daarna, uh, dus app meteen even naar Margriet dat kunnen we doen... zodat we dit samen met andere kerken in de stad een beetje kunnen gaan onderzoeken. Dank jullie wel voor jullie aandacht... We willen graag afsluiten met hoe kan het ook anders. Ik heb het niet heel veel aandacht gegeven, maar voor de stad Apeldoorn staat er een hele bijzondere stad. En dat is de stad Jeruzalem. En daar zingen we over in ons slotlied. Het herstel van Jeruzalem zullen we samen zingen staande als afsluiting van deze dienst. Oh. Zo dragen we de zegen van de Allerhoogste mee en geven we die door. De liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de innige nabijheid van de Heilige Geest is en blijven met jullie allemaal. Amen. Er is koffie, er is thee, er is limonade, er is lekkers. Wil jullie via deze gang, struikelend over de piano van Remco. Naar buiten lopen. Er zijn kaartjes om aan te geven als je nieuw bent. Als je met ons in contact zou willen komen. Een hele gezegende zondag nog.